0: Vamos para mais um podcast PMA. Desta vez, trouxemos para você as experiências dos nossos associados que participaram presencialmente da Fruit Attraction, no início desse mês de outubro. Uma retomada aí aos eventos presenciais. Vamos ouvir agora o depoimento de Ivo Tunschel, diretor da Estepac Brasil. É o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre a, a viagem à feira Uh, de Madrid uh, foi uma viagem bastante interessante uh, primeiramente eu queria abordar o, o, o tema da Covid o uh, pessoal ainda está se cuidando bastante, algumas restrições de aeroportos uh, um pouco de fila na entrada depois em relação às ruas o pessoal está um pouco mais tranquilo uh, porém todo mundo usando máscara em, em locais fechados Uh, tanto em restaurantes, hotéis e em geral. Agora, em relação especificamente à Fruit Attraction, uh, a feira da, de Madrid, também o pessoal uh, tomando cuidado dentro dos pavilhões, todos com máscara, tentando fazer uma certa um certo distanciamento relativo, uh, não muito, na verdade. Na área externa, o pessoal já fica mais... Uh, mas à vontade, tirando a máscara, principalmente porque está comendo e tudo mais. Uh, em, em relação às, à, à frequência da feira, eu achei bastante uh, grande para o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Não esperava tanta gente, bastante gente do Brasil também. Uh, não notei na, muitos asiáticos também, não notei muitos americanos, Uh, principalmente os visitantes vieram uh, da região, uh, da, região da, 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 da Espanha e adjacências teve pessoal da Inglaterra, teve pessoal da Itália, Holanda, mas uh, nada assim muito além disso, não teve pessoal de, do, do Oriente uh, mais longínquo. Né? Uh, uh, em questão de novidades, eu acho que a tendência de novidades em questão de, de frutas não existe muito. A quantidade de negócios que foram executadas lá, não acredito que tenha sido muito grande. Eu acho que era muito mais o pessoal que estava querendo voltar à atividade pessoal. Saiu um pouco da, da, da internet. No, na nossa área específica de embalagem, a gente vê muita preocupação com eco, com bio, com reciclagem, com materiais mais uh, adequados para os nossos dias, a redução um pouco do plástico também, uh, camadas mais finas de plástico para que uh, tenha menos consumo de plástico no mundo. Porém, é, é notório que o pessoal sabe que o plástico tem ajudado muito, a não deteriorar os alimentos. Então, existe a preocupação, porém, ao mesmo tempo, existe a consciência de que o plástico tem a sua parte positiva também. Então, nessa parte de embalagens especificamente, a gente viu que existe uh, uma série de empresas lançando novos materiais biodegradáveis, uh, dependendo da localização e do, e do país também, a gente nota que, as preocupações são diferentes. Alguns países estão mais voltados para reciclagem, alguns outros países estão mais voltados para biodegrad biodegradáveis. Existe uma, não existe uma coerência, uma, um, uma unanimidade na, entre os países em que linha adotar. Isso é, é, é notório. Nós, da Estepac, estamos trabalhando já em todas as linhas, para porque como nós atendemos o mundo inteiro, nós temos que ter todas as possibilidades disponíveis. Em relação à frequência também, uh, o pessoal estava circulando normalmente uh, na feira, sem muito medo, uh, sempre procurando, a maioria das pessoas não se tocar muito também, procurando. Uh, Tentando manter um certo distanciamento. Basicamente é isso. Eu acho que foi um grande exemplo para mostrar que o futuro de voltar às feiras está próximo. Eu acredito que as, as próximas feiras do ano que vem já vão contar com muita, muita gente. O pessoal já vai estar, tá, a maioria vai estar tá vacinado. O uh, pessoal já vai estar tá com menos medo da, da pandemia. E eu acredito que. As feiras do ano que vem vão ser um sucesso.
1: Vamos ouvir o Antônio
0: Carlos da Linda Fruta.
2: Bom, sobre a minha, a minha participação no Fruta Trash em 2021. Enfim, foi uma feira realmente que surpreendeu a todos, no sentido que, é, até pela questão da pandemia, várias empresas não confirmaram e não participaram fisicamente do evento. Muitos clientes não confirmaram e não tinham a intenção de ir fisicamente no evento. Assim como nós aqui do Brasil, que também até o começo do mês passado não tínhamos permissão para entrar é, na Espanha, o governo liberou a entrada de brasileiros no mês passado e a EFEMA, que é a organizadora da feira, acabou colocando o Brasil como país convidado e acabou aqui enviando convites e passagens aéreas para vários clientes. Ou seja, a feira teve uma participação de clientes brasileiros muito forte, e, assim, na minha opinião, na minha percepção, a feira foi bastante boa, com muita gente, estava com público realmente alto, estava muito organizada, os stands estavam com espaçamento, mas tinham muitas empresas expondo. E as empresas que não expuseram, elas estavam com os seus, os, os seus, as suas pessoas na feira participando de reuniões. Enfim, foi, acho que foi um grande evento pós-pandemia do nosso setor, que carece do toque, carece do contato, carece dessa desse digital, não é? O FLV carece disso, né? É, o nosso, é a nossa veia, o contato. Então foi muito bom. Eu participei praticamente com quase todos os nossos clientes e quase todos os nossos produtores estavam presentes na feira. Então, foi uma feira, foi uma feira de contato, uma feira de retomada é, do aperto de mão, do abraço, do convívio. Tá. Com relação à feira, o que, que eu senti é o seguinte: é, a dor, acho que tem hoje no mundo, ela é comum. É, a, em, praticamente no nosso setor, ela é comum para todos os países, né? Falta de matéria-prima, é, aumento de, de energia elétrica em todos os países, um aumento brutal de frete marítimo de containers e frete também terrestre por conta do aumento de combustível, que também é muito é, linear com todos os países, aumento do custo de mão de obra, enfim, existe o, o todos os problemas são, são muito iguais em todos os países. É... Questão de consumo, ainda para a próxima, próxima temporada que está começando agora, como Itália, Europa, é, é, pera e maçã, ela vem ainda com expectativa. É, que, pronto, não, não se sabe ainda como os mercados vão se comportar, é, agora com todos os mercados sendo da pós-pandemia, é, a gente está realmente num momento de incerteza global. Os fretes marítimos é, tiveram um incremento muito grande de preço, o que já inviabiliza muitas rotas. É, o produto chega mais caro é, em vários mercados e já fica inviável. Então, isso também vai criar um desequilíbrio no, no, na comercialização de, de alguns produtos. Então, a expectativa realmente é, é que a gente tenha um, 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 uma campanha... É diferente este ano que a gente não. não nada, ninguém pode afirmar como vai, como vai ser o comportamento dos mercados, não é? diferentemente do ano passado. É, com relação ao nosso mercado Brasil, a gente tem realmente, um, pela questão cambial, uma, uma diminuição muito grande de volumes de consumo de frutas importadas, por conta do aumento do câmbio e do custo final do produto para o consumidor final, atrelado à uma inflação muito grande no Brasil e a perda de poder de compra do consumidor enfim e de tendências ou, ou inovações a gente viu que existe aí agora uma tendência muito forte na Europa do plástico free ou seja, as embalagens estão se libertando do plástico que é já uma tendência antes da pandemia mas com a pandemia deixou-se tudo isso de lado e muitas embalagens de plástico voltaram à tona nesse momento existe essa questão ecológica muito grande, é, da questão do plástico então, tem, eu vi várias, várias é, embalagens na feira onde, onde estavam livres de plástico é, a questão também da sustentabilidade da ESG muito forte também muitas empresas, todas, todas as grandes corporações euro, europeias buscando realmente empresas com certificação de sustentabilidade é, assim, com relação a, a uma panorâmica geral é isso. A gente tem o um grande, um grande incógnita esse ano, que vai ser a China com relação ao consumo de fruta, principalmente a cereja da, 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 do Chile, que é, o grande, que é a grande incógnita esse ano de como vai se comportar esse mercado é, com relação ao consumo e com relação ao aumento dos fretes marítimos, enfim, como vai ser o comportamento... É, do, 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 do mercado asiático. E acho que a nível global é mais ou menos é isso, tá?
0: E agora vamos escutar o depoimento de Roberto Cavalcante, diretor da Frutas
2: Doce Mel.
1: Esse ano foi um ano atípico da, da, da feira, né? Porque foi o primeiro evento aí, depois da abertura lá das restrições em relação ao Covid lá na Europa e, e, e a abertura a eventos. Né? É, teve uma participação menor de empresas, parece segundo eles falaram, 30% ou 20 e poucos por cento das empresas que eram normalmente expositores não participaram, certo? Então, teve uma feira mais espaçosa, os pavilhões mais, com mais espaço entre, entre os estandes, eu acredito que ah, deve ter reduzido algum pavilhão, porém, é, em relação à quantidade de pessoas, né? No antes-feira, a gente escutava falar de muita gente que não ia, que estava com medo, que achava que não era muito cedo. Mas com várias pessoas que eu conversei, é, tanto expositores como visitantes, as pessoas parecem que de última hora perderam esse medo e, e todo mundo resolveu ir. Então, no geral, não dava-se para se notar uma feira menor ou uma feira que pudesse estar comprometida por falta de pessoas. Né? Pelo contrário, ela superou a expectativa da maioria das pessoas que todo mundo que foi sabia que por ser um questão anatípico ia ter pouca gente, mas é, teve uma, uma boa visitação e principalmente porque foram pessoas específicas do negócio. não tinha muita essa questão de é, curioso ou pessoas que não era é, ou exportador ou produtor ou importador ou relacionado à área. É, como às vezes em algumas feiras a gente vê muita gente curiosa né, que, que não é do, do meio e fica visitando também Então, no geral, a feira foi bastante é assim positiva nesses pontos Com as limitações apenas que todo mundo tem que estar de máscara né? Mas é, isso, eu acredito que isso aí seja um, um bom sinalizador para a gente é, que, que, pode, que vai para outros eventos Por exemplo, o próximo evento que vai ter é a Fruit Logística e todo mundo estava comentando isso, que já é um sinalizador que a fruta logística tem tudo para voltar a 100% ao normal, já que é, essa fruta attraction deu a prova que as pessoas que precisavam ir a negócio né, foram. E eu digo mais, pelo que eu escutei também de outras pessoas, inclusive da Europa mesmo, que possivelmente as empresas que não se inscreveram por é, medo de, de não ter público, essas daí devem ter se arrependido, porque para quem foi, foi muito bom, muito positivo. Eu tenho, tanto eu tenho clientes lá, que eu vendo mercadoria para eles, como eu tenho fornecedores que a gente traz fruta da, importada para aqui para o Brasil. E todos eles estavam satisfeitos com a taxa de visitação e com o resultado lá das reuniões e, e dos negócios na feira. Então, no, no, na questão de público da feira, a visão que eu tive e conversei com outras pessoas eram essas. Que o pessoal é, viu com bons olhos a, a retomada, certo? Com exceção da questão da, 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 da máscara, as outras coisas funcionou normal, público, quantidade de pessoas normal foi, foi muito boa. Alguns estandes menor do que outros, mas é, rodou dentro da expectativa. Um segundo... Ponto que me marcou bastante em relação à feira foi a questão da preocupação é, que eu vi lá dos, do todo o público que é voltado ao produtor ou às empresas produtoras, exportadoras ou até mesmo as empresas europeias que produzem lá mesmo, né? É, essa preocupação em relação ao aumento de custos, né? Em relação ao aumento de custo de fertilizantes, principalmente, que é um, um, uma questão mundial, né? lá eles estão até com acho que uma alta, até uma dificuldade maior do que aqui no Brasil. É, insumos como um todo, é, energia elétrica para ir lá ter, subiu bastante, é, embalagem também. É, a mesma coisa que nós produtores então, estamos sofrendo aqui no Brasil, que é essa inflação do, 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 dos nossos custos, de produção, né? desde combustível, eh, embalagem, energia, eh, fertilizantes, mão de obra, frete, principalmente a questão da dificuldade da eh, disponibilidade de containers, tanto para quem exporta como para quem importa, e, e alta nos preços. Isso aí vem preocupando bastante a, a, a classe produtora, porque eles não estão conseguindo repassar os preços em todos os produtos a mesma altura que aumentou os custos, né? E o que a gente vê dos supermercados lá ou de, de quem está na ponta, né? É, é que também estão é, com dificuldade de repassar, né? Ou com dificuldade ou segurando para não ter aumento, né? E aí quem está na produção é quem, quem sofre é, é, maior dificuldade. Então isso aí eu vi foi uma, uma preocupação de todos em relação a questão da inflação dos custos e a dificuldade de repassar isso para o consumidor final, porque o supermercado ele se defende dizendo que tem um limite, que o consumidor vai migrar para outro produto, que vai migrar para consumir outra coisa e, e também tem o poder de compra da pessoa diminuiu, então é uma coisa que não, não fecha a equação e aí fica... A, a dúvida e a pergunta onde é que essa corda vai partir né? Porque tem realmente vários segmentos De produtos Que não estão conseguindo repassar Por exemplo, o, no meu segmento de mamão papaya Para exportação A gente está vendendo mais barato Do que 2018, 2019 né? Tem uma, uma taxa cambial Que ajuda, mas em compensação o, Os custos que aumentaram Foram muito maiores do que essa taxa cambial Que ajuda né? E a dificuldade para produzir né, que é, a Europa está cada vez mais restringindo mais produtos químicos né e, e alguns fertilizantes inclusive e, e a falta desses produtos né também está preocupando onde tem casos que não já tem desabastecimento de fertilizantes para aplicar nas lavouras ou até mesmo de alguns produtos químicos como herbicida a base de glifosato é que é, são controladas aí pelo mercado mundial, as grandes farmacêuticas também que está é, muito pouco demanda, muito pouca oferta de, de, desses produtos e está uma loucura. Então, era é, essa aí a minha, a minha a minha visão em relação ao que eu vi lá. No, por último, é, eu achei que foi uma retomada de contatos, não vi nada assim de muita inovação ou coisas novas, eu vi a mesma tendência da última feira, né, alguma coisa voltando, voltada para substituição do plástico por algumas é, tecnologias de embalagens que são similares, similares ao plástico, né, mas que são biodegradáveis, mas isso aí como nicho. E de tecnologias, a mesma coisa, não vi nada de, de, de novo mas foi muito válido para todo mundo, foi como se fosse uma retomada. Então, retomada dos contatos, retomada do contato olho a olho, de você sentar para negociar com um fornecedor, com um cliente, ou com um parceiro, tudo isso, e, e é, é, daí para frente ir retomando a, a normalidade das coisas é, que o Covid interrompeu.